0: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні. І почнімо ми з вами з того, що воєнні злочинці мають бути покараними. В російському «Енгельсі» розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 майора Олега Стегачова. Я нагадаю о, про те, що раніше, раніше о, також було розстріляно о, в російському Краснодарі розстріляно Сергія Ржицького, колишнього командира підводного човна Краснодар Чорноморського флоту МВФ Російської Федерації. Що тут спільного, шановні? І командир стратегічного бомбардувальника Ту-95, і командир підводного човна Краснодар були причетними до ракетних обстрілів України. І ось в парадигмі, коли воєнні злочинці мають бути покараними, знаєте, це ще й Ну, от уявіть собі наступну картину. Командир а, стратегічного бомбардувальника, майор, злетів, відстрілявся десь над Каспієм, повернувся на сніданок, тому що російські бомбардувальники здійснюють ці акти, у нас кажуть тероризму, ну це не тероризм, це щось значно більше і щось значно гірше. А, ці акти а, воєнних злочинів Повернувся вдома, ну, все ніби як у людей, дружина, дітки. І звіра, який вбиває в Україні всіх, включно з дітьми, вбиває, калічить, руйнує. особ перетворюється на такого люблячого татуся. Можливо, відправив діточок до школи, підготував кітель до нагороди від Путіна. От ніби не життя, а малина, знаєте. А ні, так не працює. Так не працює, і я сподіваюся, що воєнні злочинці будуть покарані в будь-який спосіб. Хтось сяде на лаву підсупних, а когось, даруйте, як скажену собаку, розстріляють а, у, власному, у власному місті. А, на зв'язку з нами Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, вітаю вас в ефірі.
1: Пане Дмитре, вітаю вас. Дуже дякую, що запросили.
0: Навзаєм, дякую за ваш відгук. Давайте оцінимо значення значення таких операцій, коли воєнні злочинці несуть покарання? От я скажу так. Несуть несуть, несуть покарання. Там це поки що не на лаві підсудних в Газі, а в такий спосіб. Наскільки це сприяє усвідомленню російським народам воєнного злочину проти українців, на вашу думку?
1: Так, ви просто зробили чудову підводку. Я хотів саме десь плюс-мінус так розказати, але ви ще більш в фарбах, в яскравих розказали, що він взлетів, це його робота, натиснув, не знаю, там, на гачок, на клавішу, відбомбардувався, спокійно полетів назад, здав літак, виїхав на своєму, що мені там, значить, то й та прада була, поїхав додому і там посидів, тілік подивився, футбол і поїхав знову на роботу. Тобто, дійсно, він взагалі не розмірковує. Ну, такі люди, вони не вони вважають, що вони роблять щось надзвичайно криваве, бо немає причинно наслідкового зв'язку. Він не бачить, що відбувається потім. Так, він летить, але він натиснув клавішу, а далі то, то ж не він, то ж ракета якось там полетіла куди. Ну, то, його, ну, то його особливо не цікавить. Але ось давайте… По-перше, відмітимо, ну, ГУР відрапортувався про це. Не будемо в такій ось інцинуаціях, хто це зробив, а можливо це росіян. Ну, якщо ГУР відрапортувався, то означає, що ГУР буде цього причетний. Честі, хвала, просто молодці, класна робота, Сподіваємося, що він не вижив, бо росіяни розганяють, що начебто все нормально, що ніхто не постраждав, що живий і здоровий, але до кінця не зрозуміло. До чого це призводить? Ця кагорта, ця Така собі каста пілотів Вона доволі закрита Просто так туди зі сторони не зайти Я був, наприклад, раніше не знаю, водієм маршрутки А потім вирішив стати пілотом стратегічної авіації Ні, воно так не працює Треба починати з самого Ну, ну, майже зі школи, після школи вступати до вишу, тобто все, життя присвятити авіації. Це ще раз, закрити такий клуб і всі плюс-мінус через одне рукотискання або безпосередньо знають один одного пілота, або чули, або десь перетиналися то кожне таке ось знищення, воно б'є по мізкам тих, хто е, поруч знаходиться. Бо це, ось, це, це повідомлення, воно розповсюджується просто з неймовірною швидкістю, ну в такому сенсі, ой, ви чули, ви чули, того застрела, хто, невідомо. Ну зрозуміло, вони розуміють, хто це зробив. І в них, вони, дивіться, вони стали заручниками, я ще раз, не в огороджу ніякому разі. Вони робили свою роботу, їм казали, лети, бомбардуй, отримаєш звання, нагороду, посади і сама по собі безпека цих пілотів, вона не обговорюється. Ну як так? Ми ж офіцери, ми ж на Росію працюємо. Нам забезпечить безпеку. Ага, виходить, що ні. Ось ви правильно згадали, капітана підводного човна, який обстрілював Вінницю. Так. Це, був, це було знищення, правильне знищення, не змогли правим шляхом дотягнутися, знищили його. Тепер пілоти цієї авіації. І просто увіть собі, наскільки велика турбулентність зараз в цьому середовищі пілотів. Вони чудово розуміють, що кожен з них зафіксований, запілінгований, десь прослуханий нашим, нашою розвідкою, там під час злету, або отримає інформацію щодо його послужного списку, де він злітав, скільки разів він виходив на бойові позиції, скільки разів скидав бомби, і кожен з них усвідомлює, що він потенційна жертва українських диверсантів, а при цьому російські спецслужби та контррозвідка нічого не може для цього зробити. Що виходить так? Їм не виходить за межі військової частини, тоді вони взагалі заручники двічі стають?
0: Знаєте, я думаю, що так, да, от якби можна в собі уявити, що робота така, а майже в білих рукавичках. Та, злетів, нічим не ризикує. На жаль, українські засоби ППО над Каспієм не дістають їхні ці літаючі корита. Ну чому я кажу корита? Без знущання, тому що ці машини ще Сталіна бачили. Ту-95 – це старезна машина, яка розроблялася ще наприкінці 50-х років минулого століття. Та, дуже стара машина. А, і, а, але жодних ризиків, по суті, справи. Жодних ризиків. Туди, туди не дістануть українські винищувачі, туди не дістає система протиповітряної оборони. Натиснув гашетку, розвернувся, повернувся додому. Але я думаю, що все вони знають. І все вони розуміють. Ми не примітивізуємо російську армію. В наших ефірах. В ефірі я не кажу ніколи, що е, Україна воює з, з якимись іванушками-дурачками. Ні, це, це не так. Ворог сильний, ворог розумний, ворог підступний і ворог жорстокий. І це треба розуміти. Тому я думаю, що цей командир екіпажу Ту-95, він собі уявляє картину, що відбувається, коли крилата ракета випущена ним, яка несе 500 кілограмів бойової частини, вибухівки, і влучає, наприклад, в якусь багатоповерхівку, скажімо, в Харкові. Та все вони розуміють насправді. А скажіть, в принципі, якби уявити собі, що в російській армії знайшлись би якісь люди, які розуміючи це і не маючи можливості там на якийсь відкритий протест, тому що, ну, знищать, посадять, Сім'ю репресують і все таке інше, так? Просто так, якби тихенько списатися з армії, наприклад. Та? Ну, під будь-яким приводом. Тим більше у льотчиків це в 10 разів простіше зробити, наприклад, за станом здоров'я. А, як ви вважаєте, це був би такий варіант не стати, не стати вбивцею?
1: Так, дивіться, буквально ще два слова з приводу того, що вони всі розуміють. Так, всередині вони це розуміють. Так, вони знають, боєва частина ракети, вони знають, як вона летить. Вони бачать новинах, що кудись був приліт, але е- е- були такі дослідження і в Сполучених Штатах, і та, в Сполучених Штатах, в першу чергу, бо у військових не було ще раз такого зв'язку між тим, що вони натиснули на гачок і тим, що людина померла, особливо не просто, коли ти зі стрілецької зброї поцілив, а коли, не знаю, там, з гранатомету. Ну, десь він там полетіла граната, ти ж потім не бачиш, хтось вбили, хто когось не вбили. Тобто, ти на себе це не прив'язуєш. Ти ж не бачиш безпосередньо наслідків: кров, загибелі, відірвані кінцівки. Ти, ти якось себе це виправдовуєш. Це ж не я, це ж можливо хтось інший стріляв. У це як можна порівняти з розстрільною командою. 20 людей стріляло в людину. Так може, то не я, там може моя куля і не влучила, або там не знаю, поранила людину. Може, то інший. Тобто, так себе виправдовувати. Що цікаво з цим росіянами, з пілотами вже були повідомлення від наших розвідників. Це 22-23 роки, що пілоти, в першу чергу, фронтової авіації, вони е, розуміли, в першу чергу, що вони будуть об'єктами такого знищення, бо вони постійно на, десь на виду, і вони намагалися, через були повідомлені від нашої розвідки. Виправляти десь за хабарі, в своїй документації, в, на там, в аеродромах, в військових, військових частинах, про злети своєї авіації та роботи по українським позиціям. Десь там викреслювати себе, десь там, не знаю, десь зменшувати інтенсивність вилітів. От таким чином намагався працювати. Зараз, дійсно, єдиний вихід списати себе, що я там, не знаю, за стан здоров'я або боюся літати на цьому лахмітті. Так, воно старе, це ви правильно зазначили. 50-60-ти роки, але воно літає, і єдина загроза для цих пілотів, щоб літак не зламався в повітрі і не впав. Так? Зрозуміло, українське ППО не дотягнеться, тобто єдиний ризик, щоб техніка не підвела. Але питання, чи дадуть їм звільнитися, бо пілотів стратегічної авіації можливо ще менше, ніж пілотів цієї звичайної фронтової, коли на цих винищувачах, на цих бомбардувальниках, коли вони кабами закидають наші позиції, їх ще менше, і за рахунок кого компенсувати. А якщо, давайте так, спрогнозуємо з вами, наступний, наприклад, місяць-два, ми почуємо ще один пілот російський стратегічної авіації, поранений або вбитий, або помер за невстановлених обставин, Десь не знаю, втопився на річ, на, на, на озері Байкал. Просто поїхав сам, втопився з зав'язаними за спиною руками. Просто і від собі, який, ну, ще раз перепрошую, буде кіпіш в цьому середовищі пілотному, звісно, вони спробують звільнятися, але я впевнений, що керівництво, штаби, вони просто не дозволять. Раз ви влізли в цю багнюку, то ви будете тут до кінця. Так, а знаєте, ви ж в точку зараз сказали. Весь екіпаж
0: російського А-50 втопився в Азовському морі. І не лише ж екіпаж, а й оператори, які наводили російські ракети на цілі в Україні. Всі втопилися, на дні Азовського моря перебувають. А, і, а до речі, екіпаж а, Іл-22М теж командний літаючий пункт, так? там теж командир помер буквально в польоті від отриманих поранень. Тому та така небезпечна робота – вбивати українців з повітря. А, які аналогії можна привести з цього приводу? Та, от, в принципі, ізраїльтяни дуже працювали так, ретельно по тим, хто вбивав ізраїльтян, шукали їх по всьому світу, знаходили і, а, або вбивали, або привозили хоч би в багажнику машини, щоби судити, власне, за злочини проти ізраїльського народу.
1: Ви знаєте, такі речі є. Прошу такі речі були, коли привозили, ну, вірніше, до повномасштабного вторгнення, викрадали з території ДНР, були такі випадки, коли працювали дуже чітко оперативники українські, наприклад, ДСБУ, ДСБУ точно працювали, так, спаювали десь в якомусь, не знаю, генделику, перепрошую, в Денерівському, е- е- так, ось, артилериста або ракетника. Е- е- на таксі вивозили його десь, викидали в сіру зону, і потім наші противники підбирали його і казали, о, дивися, він зайшов випадково на наші позиції, ми тут його захопили. Тобто такі речі були. Коли не можуть дотягнутися, тоді просто фізично будуть знищувати. Я от я останнє скажу, коли спілкую з колишніми колегами, я кажу, ну, без, без там, без пафосу, я кажу, ну, без перестаньте порівнювати себе з МОСАДом. Ви з жовтня місяця на три голови, не тільки з Айгур, на три голови вище, ніж МОСАД, бо ваші операції вони зараз. МОСАД робив активні операції там 50 50-60-ті роки. Потім, окей, там проти Ірану ще. Але зараз проти Росії, проти країни з ядерною зброєю, проти такої контрозвідки шаленої, проти такого грошового ресурсу ви можете там, на тій стороні, знаходити людей, знищувати їх і по. Потім повертатися назад, ну згадаємо Ківу, наприклад, окей, був невдалий випадок з Царьовим, але є можливості. Тобто це плюс, ну, Татарський теж не дасть мені збрехати.
0: Та, Ледлен Татарський просто не зможе фізично цього зробити, навіть якби, навіть, якби дуже захотів би. А, та, але, знаєте, от певні ознаки протесту спостерігалися і раніше щодо цих російських пілотів, які вбивають українців з повітря. А в російських пабліках була така хвиля обурення, що на дверях їхніх будинків пишуть, що тут живе вбивця. Тут живе вбивця, так? І це точно робили, я думаю, не гурівці. Ну тому що, ну якби формати масштаб не той, правда, займатися якимись написами. Швидше за все, це вже якась реакція зсередини. Як ви вважаєте, ось такі події, як впливають на всю цю когорту? Путінських стерв'ятників. Моральний клімат в колективах поліпшується, у них підвищується. Любов до родіни і до Путіна.
1: Давай так, беззаперечно, ще раз, без дрожевих окулярів, це тисне. Коли, ну давай так, просто отуявимо собі пілот, він служить своїй батьківщині, яка б вона там не була, росіян. Він служить, він з 18 років або 16, вступив до вишу, закінчив його з відзнакою, надягнув цей кітель з цими зірками, Сірія, інші країни працював, в Україні тепер працює, бомбардує. І він вважає, що він чесно виконує свій обов'язок, оця ось защита роді національних інтересів. Він не знає, що це таке національні інтереси взагалі, що таке родина – він теж не знає, йому просто сказали, ти щось захищаєш, когось ти там знищуєш, якихось бандерівців. І в той же час він всередині в собі він уявляє, що є такий ну я кажу, суспільний договір, Він ну, я ж працюю, я ж відверто працюю, я щиро працюю, я сумлінно, треба вночі, я вночі, треба зранку, я зранку стріляю. Тобто, мене апріорі повинні захистити. У нас же є ФСБ, у нас є поліція, центр проти екстремізму, є там Гвардії, є там безліч ЧВК ПВК, а виходить так, що він свою, начебто, роботу робить, а держава ні, і я беззаперечно, я впевнений, що це буде приводом для численних зустрічей цих пілотів, окей, десь там не знаю, по якихось ну, не пабах, якихось там забігаловках за а, чаркою горілки, де вони будуть обговорювати, що ну ми ж чесно, ми ж працювали, а нас не можуть захистити. І тоді що робити? Бо з кожним днем коли ти працюєш, твій ризик бути а знищеним а, в повітрі, а, загинути внаслідок не там штатної роботи цієї стратегічної авіації, бо вона вже стара, або ще гірше застреленим на очах родини. Взагалі їм не посміхається, але що вони можуть зробити? Ну тільки як варіант прийти на сторону України, не знаю, перевести весь цей літак, здати його, покаятися, отримати якийсь там термін. Ну не косметичний, але принаймні він буде живий і там можливо родину його заберуть. Оце єдиний варіант. Я більше варіантів не бачу. Все життя жити в страху навіть після пенсії. Після пенсії, то, то взагалі, не гарантія, що він буде живий. Так, він поїде рибалити, на Алтай, а там можуть його вовки загризти, наприклад. Ну, ніхто ж не застрахований. Я думаю, що в цьому
0: контексті дуже важливу справу роблять українські спецслужби і журналісти. Так, я знаю, що і значна частина журналістів-розслідувачів переорієнтувалася а, на пошук російських воєнних злочинців, та і відслідковують всі сліди, які можуть бути, а, знаходять, знаходять імена, прізвища, місця мешкання, там телефони і все, що потрібно для ідентифікації таких персонажів. А на Росії тим часом також от BBC, зокрема, повідомляє про те, що ФСБ почало ловити шпигунів вже в середовищі російських науковців і конструкторів-розробників зброї. А навіть вже такий термін є. От є був сталінський термін «справа лікарів», а зараз виник термін «справа фізиків». А які розробляли, зокрема, цю відому російську ракету, це гордість російського ракетобудування бойового Х-47 «Кінджал». Що там у них відбувається? Вам щось відомо?
1: Так, ось, це супер історія, дякую, що зачепили. Дивіться, в чому, в чому цікавість цього феномену. Для нас, для українців, чим більше таких процесів викритих ну, значить, шпигунів, російських. Це відомі фізики, відомі е, конструктори. Вони там, там 50-60 плюс років, можливо там і 70 плюс років. Вони все життя в цьому працюють. Вони е, кращі з кращих в цій сфері, ну принаймні на стороні Російської Федерації. і Їх зараз масово просто пачками, це вже тривалий процес, можливо більше ніж два роки Він відбувається, і Їх саджають за грати за те, що вони начебто передали якій стороні конфіційну інформацію або яка становить державну таємницю, там, то Китай, то ще якась сторона. Хоча адвокати захищають, кажуть, та ні, ми ж все погодили, ми ж отримали всі дозволи, це просто обмін думками, все одно закривають. Е, Скажімо так, в російській контрозвідці вважається... Кращим з кращих той, хто викрив, викрив шпигуна. От, взагалі, от ШП, вони от, так, на, так, на, так називають ШП, шпигунство, стаття, особливо коли відкрили кров, кримінальну справу в них і довели до суду, все, це контрозвідник категорії «Екстра-Ас». В нього є справа про шпигунство, доведена до суду, і людина отримала вирок. Це все родом з Радянського Союзу. От згадайте, це ще було 70-80-ті роки, коли просто накал у цій боротьбі з шпигунами. Згадайте, Адольф Талкачов це найвідоміший шпигун, який передав Сполученим Штатам безліч інформації для розвитку Військово-повітряних сил Сполучених Штатів, як навчив, як протидіяти радіолокаційним станціям російським, ну радянським тоді. І тоді, коли цього шпигуна викрили, його тоді ще розслідував цю справу, найвідоміший радянський контурозвідник Рем Красільников. Ну це взагалі, то він там лігенда був. І от в них є така от історія, що затримав шпигуна, ти красавчик. От можливо, ця ось, це намагання бути красавчиком, отримати кращу з кращих відзнак, Цей почесний чекіст або почесний співробітник держбезпеки, воно спонукає працювати по-своїм. Тобто, ще раз, нам тільки плюс. Чим, чим менше буде таких ось екстра вчених у Російської Федерації, тим краще для нас, тим більш недолугими ці будуть ракети або з більшими вадами, або не буде нових, якихось ефективних розробок, які будуть летіти на наші з вами голови.
0: А може бути зв'язок і з тим, що Путін вважав цю Х-47 кінжал е- надзвичайно досконалою, так, такою, що а, практично неможливо збити існуючими на планеті засобами. І після того, коли українська ППО почала відпрацьовувати по кінжалам, ну, росіяни могли зробити вигляд, що це працює українська пропаганда. Але ж музей збитих російських ракет, ось він відкритий, будь-хто з бажаючих може Піти подивитись, проаналізувати, особливо якщо мова йде про експертів, які розуміють, що й до чого, сфотографувати, зрештою, показати по телевізору, що неодноразово було зроблено. Ось цей ефект вразливості кінжалів міг е- е- спровокувати е- е- арешти розробників цієї ракети.
1: Ну, якості помсти теорія, в принципі, вона може бути. В Росії це працює. Помст. Ах, так, ви мені збрехали. Розберіться терміново. Але, як правило, це стосувалося людей, які, по-перше, вішали Путіну в ухо цю інформацію або розпилювали шалені кошти. Це ми маємо просто фізиків, конструкторів, які живуть своїм життям на одну зарплату і взагалі до них, ну, як таких претензій, ну, може, ну, з точки зору держбезпеки, бути не може. Так, звісно? Там, могли виділити там, 100 мільярдів доларів, половину розпиляли, на решту щось зробили і продали путінському диктатору. Але багато вчених в Росії було затримано не пов'язаних саме з цим проектом кінжал. Там вони, які досліджували метали, матеріали під тиском, під напругою, тобто різноманітні фізичні явища, і вони вже тривали час затримуються, тобто більше ніж два роки. Тобто цей процес йде дуже-дуже активно. Завжди користуюся такою... Такою сентенцією. Якщо кожного разу вбивати гінця, який е, приносить тобі погані новини, то новини від цього краще не стануть. Ну Путін точно цю сентенцію не розуміє та не усвідомлює.
0: До речі, поодиноким явищем на Росії стали і відхід у засвіти керівники підприємств які виробляють зброю. Це може бути об'єднано там, ну, в, якусь, в якийсь логічний ланцюжок, чи це, ну, така природня історія, а, ну, помирають і директори, і конструктори?
1: Може, може. В Росії останні півтора роки багато людей помирає саме. Ну, в першу чергу, я відмічу, це те, що пов'язано з нафто, нафтогазовою галузі Російської Федерації. Хтось там лукою, хтось з вікон випадає, в шпиталі він лежав, потім щось йому стало зле, вийшов з п'ятого поверху, не повернувся у вікно хтось там лікувався від похмілля якоюсь там жабячого трутою в підвалі, то менеджер помер. І таких ну, людей помирає багато-багато-багато. Теж у ВПК є там окремі особи, які виходять у вікна, але, як правило, зазвичай останнім часом їх саджають саме за, як вони кажуть, втирання очков, ось такі от речі, коли виділяються великі-великі бюджети на розробку якоїсь вандервафлі вітчизняного виробництва, аналога що роблять росіяни? Вони беруть цей бюджет, вони половинять його, половину прикарманюють, на решту половину їдуть, їдуть в Китай, купляють елементи, комплектуючі, перевозять в Росію, складають, роблять, або що це там, якийсь, не знаю, комп'ютер, пишуть там, Эверест, или Эльбрус, взагалі Байкал, і кажуть, це наша розробка. До речі, ось, буквально пару тижнів тому відрапортувалися ФСБшники, що посадили... Викрили свого ж співробітника з прикордонної служби техніка, технаря ну, серйозного рівня, який запустив до, цього, до ФСБ, до прикордонної служби обладнання, санкціонував начебто власне виробництво російське, а насправді куплено в Китаї, взагалі копійки коштує, але воно взагалі не працює, не відповідає тим умовам, вимогам, технічному захисту і так далі.
0: Ну, я вважаю, що чим більше росіян будуть розуміти, що процес е, пішов давно вже не по сценарію, а сценарій був наступний. гостомель, Київ, а, праздничний парад, награди, банкет і салют. Є, а, що, що всього цього не буде, та, тим, тим буде краще, мені здається, для самої Росії. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ з нами був на зв'язку. Дякую, пане Іване. Послухаємо новини.